0: Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Was bedeutet es eigentlich, an Corona erkrankt zu sein? Wie lange kann das dauern? Um diese Fragen geht es hier im Podcast. Mein Name ist Katrin Heise und ich lasse mir das ein bisschen genauer von zwei Frauen schildern. Die sind beide Mitte 30 und beide sind an Corona erkrankt im März. Also die wissen, wovon sie reden. Ich habe die beiden über eine Facebook-Gruppe kontaktiert. In dieser Facebook-Gruppe Langzeitfolgen oder Corona-Langzeitfolgen, in der organisieren sich Menschen, die eben über Spät- und Langzeitfolgen klagen. In den vergangenen Podcast-Folgen hatten Lotte und Cornelia jetzt hier schon eine ganze Menge erzählt von Tests, von Fieber, wie sie die Quarantäne überstanden haben. Aber irgendwann wurde es dann alles besser.
1: Die Arbeitskollegen, die haben sich natürlich auch interessiert, haben sich gefreut, mich wiederzusehen, dann, nachdem ich dann im Mai wieder arbeiten war. Und mir ging es einfach gut. Und ich habe das Leben einfach genossen. Und ich habe aber auch, natürlich habe ich an Corona gedacht, aber jetzt nicht, dass ich jetzt noch mal irgendwie was davon spüren würde oder so. Da habe ich eigentlich nicht drüber nachgedacht.
2: Man ist im Grunde durch damit. Und ähm das glaubte ich eben auch so ungefähr anderthalb, zwei Wochen, dass das so sei. Ich bin dann ähm, erst zu meinem Freund so ein bisschen quasi und habe hier so mein Quartier aufgeschlagen, weil der im ersten Stock wohnt. Und äh, das hat einiges vereinfacht und der war natürlich auch ganz froh, dass er mich mal wiedersehen konnte.
0: Also wenn ich das so höre, da fällt mir doch dieser Satz sehr auf. Also wenn Lotte sagt, im ersten Stock ist alles irgendwie ein bisschen einfacher. Das heißt ja, sie glaubte im April zwar, dass sie durch ist mit Corona, wie sie das ausdrückt. Aber so richtig fit war sie damals auch schon nicht. Und überhaupt dieser einigermaßen Zustand hat auch gar nicht so lange angehalten, wie ich dann erfahren habe. Ich hatte dann
2: tatsächlich auch mal einen Tag kein Fieber mehr. Ich hatte auch... Ähm nicht mehr so ein Druck und alles wurde besser. Ich wurde also Ende April aus der Quarantäne entlassen. Da war es dann bei mir so, dass ich gedacht habe, okay, cool. Jetzt bin ich erstmal durch damit, aber ich werde wahrscheinlich noch mal ein paar Sachen testen lassen. Man hat ja jetzt gehört, das ein oder andere Organ ist betroffen. Und ich habe ja auch immer so einen schnellen Puls, wenn ich mich anstrenge. Vielleicht sollte ich mal ein Langzeit-EKG machen und, und, und. Aber ich merkte dann nach ungefähr zwei Wochen, oh, die Sache ist noch nicht vorbei. Mhm. Und habe mich extrem erschreckt. Ich hatte sogar schon wieder gearbeitet. Also ich habe mhm. dann auch nicht gleich super viel gearbeitet. Ich habe, ich hab, sage mal, am Tag vielleicht zwei, drei Stunden oder so, habe ich mir zugemutet, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Ich hatte anderthalb Monate ja nicht gearbeitet sozusagen und mhm. ähm, habe dann damit angefangen und ich schätze, dass ich mich dann im Grunde überlastet habe und deswegen diesen, ich nenne das jetzt einfach mal Rückfall, provoziert habe dadurch, dass ich sozusagen einfach nicht konsequent weiter zu Hause war oder im Bett sozusagen und habe dann beim Job gemerkt, es geht irgendwie mit mir bergab und es kamen quasi alle Symptome wieder und zwar nicht so doll wie bei auf diesem Peak, auf diesem Höhepunkt, den ich da Anfang April hatte, aber irgendwie in einer milderen Form. Ich hatte wieder Atemnot, ich hatte wieder sehr weichen Stuhl, ich hatte wieder erhöhte Temperatur und mir ging es wieder ziemlich schlecht. Ich habe sofort wieder mich in Quarantäne begeben <lacht> und habe dann äh, sofort auch wieder Tests angefordert. Also habe dann meine Ärztin angerufen und gesagt, was mache ich denn jetzt? Ähm, da hat sie gesagt, es gibt inzwischen Corona-Praxen, da kannst du einfach hingehen und dich testen lassen, wenn du Symptome hast. Ja, und das habe ich dann natürlich auch gemacht, aber das Ganze war ganz schön ähm, erschreckend,
0: weil ich einfach natürlich sofort dachte, das ist nicht vorbei, ich bin noch krank. Und ich gebe jetzt mal eine zeitliche Orientierung, wie lange sich das schon hinzieht. Angesteckt hatte sich Lotte, die uns das hier eben gerade erzählt hat, im März. Und was sie gerade gesagt hat, das passierte im Mai. Also so lange zieht sich das schon. Die zweite Frau hier im Podcast, das ist Cornelia, die haben wir ja als ziemlich tough kennengelernt mit ähm, Fieber, bzw erhöhter Temperatur hat sie da im Garten noch rumgewühlt, also gar kein Problem. Aber im Mai, so sagt sie, war sie wirklich fit, war sie wirklich fieberfrei. Ähm, hm, ungefähr sechs Wochen lang. Dann ging es nämlich auch bei ihr wieder los, aber das wollte ich ein bisschen genauer wissen.
1: Und zwar ging es los an Frohleichnam. Das war der 11. Juni, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da ging es mir dann, irgendwie war ich an dem Tag ziemlich fertig, es war da ziemlich warm bei uns in der Zeit und ich war da viel draußen, habe viel im Garten gemacht und abends war ich dann auch jeden Tag so schlapp. Am Samstag musste ich mich dann, also am nächsten Tag musste ich mich dann mittags hinlegen und das ist eigentlich ungewohnt, weil normalerweise muss ich mich nicht mittags hinlegen, um fit zu sein. Und dann habe ich eigentlich fast nichts gemacht an dem Wochenende. Ich war einfach müde, schlapp antriebslos. Mir war so schwummerig innerlich und, und, und mir ging es einfach nicht gut und dann habe ich auch einen Husten bekommen plötzlich. Und alle haben aber gesagt, naja Corona kannst du nicht wieder haben, weil Corona ist ja schon durch bei dir so ungefähr. Aber ich wurde halt von Tag zu Tag schwächer und der Husten wurde immer schlimmer. Ähm, dann bin ich an dem äh, 25. Juni war das, bin ich dann zu meiner Hausärztin, hat sie Blutdruck gemessen und so hat sie gesagt, also nee, auf keinen Fall kann ich dich morgen in die Arbeit lassen bei dem Zustand.
0: Also was ich mich frage bei dem, was Cornelia gerade berichtet hat, wie kommt eigentlich so ein Rückfall zustande? Also wenn man es jetzt mal Rückfall nennen will, aber darüber haben die beiden Frauen ja auch nachgedacht. Lotte hat ja überlegt, ob sie einen Rückfall provoziert haben könnte. Und so ein Gedanke... Gut, das verunsichert natürlich, weil man ja überhaupt nicht weiß, wie man sich verhalten soll, was man vielleicht lieber lassen soll. Medizinische Fragen kann ich hier im Podcast einer Ärztin stellen, Jördis Fromhold von der Reha-Klinik Heiligendamm.
3: Ich glaube, das wäre zu früh gesagt, dass man irgendwas provoziert und die beiden haben sicherlich nichts falsch gemacht, weil sie fühlten sich ja in dem Moment so, als ob sie auch wieder sich die Arbeit zutrauen und sich auch ihr bisheriges Leben so weit zutrauen. Das ging vielen meiner Patienten auch so. Auf der anderen Seite ähm, haben wir auch Überblick über Patienten, die ja lange Zeit jetzt noch krankgeschrieben waren und alle schildern durchaus so einen undulierenden ähm, Verlauf. Also man hat erst nachdem ähm, das Gefühl, dass die Krankheit überstanden zu haben, fühlen sie sich fit, fühlen sich wohl, ähm, denken, es funktioniert alles. Und also viele sind dann auch wieder arbeiten gegangen Mitunter keine körperlich schwere Tätigkeit, sondern eine sitzende Tätigkeit, eine leichte körperliche Tätigkeit, was man auch durchaus sehr zuzumuten ist. Und, aber es berichten tatsächlich viele wirklich nochmal so mit zwei, drei, vier Monaten Versatz, dass es nochmal so einen Rückschlag gibt, beziehungsweise viele sagen, dass da, da kommt dann nochmal so ein Rebound oder es, es geht nochmal von vorne los. Interessanterweise kommt es dann auch häufig zu neurologischen Verschlechterungen oder aber auch zu Gelenkschmerzen, zu Muskelschmerzen, nochmal zu einem sehr ausgeprägten Müdigkeitssymptom. Die Leistungsfähigkeit geht zurück und äh, viele beschreiben das so, dass sie wirklich so ein bleierndes Gefühl in der Muskulatur haben, dass sie überhaupt nicht auf die Beine kommen. Und das tritt auch unabhängig auf, egal ob die Patienten jetzt arbeiten waren schon oder nicht. Das also wir sehen das auch bei Patienten, diese, diesen ondulierenden Verlauf, die noch krankgeschrieben waren zum Beispiel.
0: In der Reha-Klinik, in der Jördis Fromholz-Chefärztin ist, wurden inzwischen übrigens weit über 200 Post-Covid-Patienten behandelt, also von denen sie da ja auch immer wieder erzählt. Das, was sie eben gesagt hat, klingt auf jeden Fall erstmal so, als seien Lotte und Cornelia nicht selber schuld an dem Zustand, den sie im Sommer erleiden mussten.
3: Nein, wenn man sich gut fühlt, ist es das Legitimste von der Welt, wenn man seine normale Arbeit, wenn man sein normales Leben wieder so aufnehmen möchte. Und deswegen kann man da keine Schuldzuweisung machen, sondern andersrum eher sagen, wir sehen es bei Covid durchaus, dass es im Verlauf nochmal zu einer Verschlechterung kommt. Wobei ich auch die Überlegung interessant finde, wir sagen ja immer, wenn das Virus weg ist sozusagen, beziehungsweise wenn der Akutverlauf überstanden ist, dann sind die Patienten genesen. Hm. Das hieße, es ist bei vielen Viruserkrankungen so, dann ist, das, ist die Akuterkrankung abgeschlossen. Und dann gibt es möglicherweise weitere Folgen. Aber wir kennen Covid ja gar nicht. Also wir wissen ja überhaupt nicht, ob es zum Beispiel auch so sein kann, dass sich der Krankheitsverlauf durchaus über vielleicht auch mehrere Monate grundsätzlich hinzieht, dass dieser vermeintliche Rückfall, sagen wir es mal so, vielleicht zum Krankheitsverlauf gehört. Also dass das eben eine Krankheit ist, die sich durchaus länger hinzieht. Und es kann niemand sagen, dass das nicht vielleicht einfach eine andere Krankheitsausprägung ist und dass diese Patienten vielleicht gar nicht mal einen Rückfall haben, sondern dass das auch zur Erkrankung dazugehören kann. Aber das ist wirklich spekulativ und ähm, denke aber trotzdem, ja, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken.
0: Das ist einerseits interessant, ja, aber vor allem macht es mir Angst. Angst vor dieser Infektion. Und das, was Cornelia mir berichtet hat, das kann einem auch Angst machen. Das hört sich jetzt so an, als ob es Ihnen da auch schlechter gegangen wäre als zu dieser ähm, Corona-Infektion, die Sie uns ja. vorher geschildert haben.
1: Ja, also ich sage auch immer bei meinen Freunden, wenn sie sagen, naja, du hast doch Corona überstanden, dann sage ich ja, Corona kann man doch überstehen. Sage ich auch immer ja, Corona kann man überstehen. Aber das, was ich im Juni und Juli durchgemacht habe, das weiß ich nicht, ob man das auf Dauer überstehen kann. Hm. Es war tatsächlich so, dass ich plötzlich nicht mehr von meinem Schlafzimmer ins Wohnzimmer laufen konnte. Oder ins Bad, ich habe es nicht mehr geschafft, die Treppe rauf und runter an einem Stück zu laufen. Ich habe kaum Auto fahren können, also ich wohne drei Kilometer außerhalb von der Stadt, wo mein Arzt ist. Ich habe es kaum mit meinem Auto bis zum Arzt geschafft. Also an dem Tag wäre es mir unmöglich gewesen, 25 Kilometer zu fahren an den Tagen.
0: Was heißt denn das, wenn Sie sagen, Sie haben das nicht geschafft? Ich meine, wenn Sie nicht vom Schlafzimmer ins Bad, Sie mussten zwischendurch stehen bleiben und Luft holen oder was mussten ich musste Sie? Mich,
1: ich musste mich festhalten, Mir war schwindelig, ich habe keine Luft bekommen, ich hatte Hustenanfälle, ich hatte fast Erstickungsanfälle von lauter Husten.
2: Bis heute ist nicht geklärt, warum ich eigentlich diese Langzeitfolgen habe. Was wir wissen ist sozusagen, aus irgendeinem Grund ähm, haben Post-Covid-Patienten immer wieder gefühlte
0: Rückfälle. Rückfall, also weil eben, wie Sie vorhin geschildert haben, also weil alles einfach wieder von vorne losging nicht ganz so schlimm wie beim ersten Mal, aber
2: viele Symptome tauchten eben wieder auf und was mich vor allem erstmal total verwirrt hat, sehr konsequent über Wochen wieder diese erhöhte Temperatur. Und zwar immer so an der Grenze. Es war dann oft so, dass ich so 37,5 hatte, 37,7, 8, nie mehr und das meistens auch nur in Anführungsstrichen ab nachmittags, aber konsequent über Wochen. Und am Anfang waren alle Ärzte komplett ratlos, also mit allen, mit denen ich gesprochen habe. Am Anfang war es überhaupt allerdings auch sehr schwer, zum Arzt gehen zu können, weil einen auch nach wie vor keiner sehen wollte. Also mhm. es war alles so ungeklärt, weil dann die Sache war natürlich, ich hatte wieder Symptome, alle wurden natürlich nervös. Ne? Ich brauchte also erstmal zwei negative Tests, um überhaupt zu Ärzten gehen zu können. Mhm. Und ähm, ja, dann. Äh, war ich komplett ratlos und sehr, sehr, sehr verwirrt, weil
0: ich dachte, ich hätte die Sache durchgestanden. Ich stelle mir das auch gerade so vor, dass Sie ja jetzt dann seit Wochen ständig um sich selber gekreist sind, also um sich und ihren Körper ja. und sich beobachtet haben. Das ist ja auch ein völlig, ja. also wenn, was Sie so geschildert haben, wie Sie vorher gelebt haben, ein, ein völlig unpassendes Gefühl. Total anders als vorher, ja.
2: Also man wird natürlich sehr sensibel für Sachen, weil eine Sache, die ich wirklich zu Covid-19 sagen kann, ist, so habe ich es erlebt, so haben es wohl andere auch erlebt. Aber also für mich war es besonders extrem, diese Wellen, von denen ich schon erzählt habe, diese Schwankungen. Und also im Verlauf der Krankheit habe ich gemerkt, eben, ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein Wandervirus. Also es klingt total irre, aber ich hatte manchmal das Gefühl, am Morgen eine Erkältung zu haben und am Abend Magen Darm. Am nächsten Tag hatte ich Schmerzen in irgendeinem Bereich meines Körpers. Den ich, also ich hatte auch mal Schmerzen im Bein oder im Fuß oder im Arm, hinten, am Rücken, oben, im Nacken. Also es sind mhm. Schmerzen gewesen, die im Prinzip durch den kompletten Körper gewandert sind, in Organen, in, an Stellen, muskulär. Also es war einfach ein ständiges Auf und Ab ähm, in der Intensität. Es war total dynamisch. Man konnte sich auch nie auf irgendwas so richtig einstellen. Ich fühlte mich manchmal richtig beknackt, weil ich meiner Mutter gesagt habe, heute ist ein guter Tag am Morgen. Abends habe ich äh, noch mal gesagt, oh, heute war doch ein Scheißtag. Mhm. Oder umgekehrt, dass ich gesagt habe, oh, heute ist, glaube ich, richtig kacke. Und irgendwann im Verlauf des Tages fühlte ich mich irgendwie wieder besser. Also mhm. es war extrem unberechenbar.
0: Lotte hat eben ja gerade noch mal sehr deutlich erzählt, wie sehr intensiv sie sich mit Corona und mit sich, mit ihrem Körper, mit dem ganzen, was sie da an sich beobachtet, wie sehr sie sich damit auseinandersetzt und auseinandergesetzt hat. Ich kann ehrlich gesagt, kann ich das auch ganz gut verstehen. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass sie ja niemanden außerhalb gefunden hat, der ihr wirklich sagen konnte, konkret sagen konnte, was los ist. Aber das, was sie da eben über diesen Wandervirus erzählt hat. Das, finde ich, klingt schon ziemlich abgedreht.
3: Das berichten auch viele Patienten. Interessanterweise kann man auch da schon so ein bisschen ein Muster ausmachen. Also die Atemnot, beziehungsweise häufig ist es so, dass die Patienten das Gefühl haben, nicht wirklich tief durchatmen zu können. Manchmal auch, dass sich so am, am Brustbein so Schmerzen ergeben beim Atmen, dass sie das Gefühl haben, nicht, nicht wirklich tief atmen zu können. Das ist relativ zentral. Und das ist auch typisch, dass das mal mehr ist und mal weniger, dass es springende Gelenkschmerzen gibt. Mhm. Ist berichten auch ganz ganz viele interessanterweise auch erst mit einer gewissen Latenz, was wiederum in diese Schiene eventuell autoimmunologisches Geschehen, das kennen wir ja auch, dass da Gelenkschmerzen gibt, dass das, dass man dahin denken müsste. Gut undulierend morgens abends, morgens schlimmer, abends, also dass das mal hin und her schwankt, kann schon sein unsere Corona-Patienten neigen extrem zur Überforderung, weil sie natürlich in ihr früheres Leben zurück wollen. Und wenn sie einen guten Tag haben, packen viele in diesen guten Tag alle Aktivitäten rein, die sie sich vorstellen können. Also dann hat man vielleicht doch schon mal ein bisschen Sport selber gemacht, dann fahren sie aber doch nochmal dann 20 Kilometer mit dem Fahrrad, weil sie ja trainieren wollen. Und das ist tatsächlich nicht sinnvoll, sondern da ist wirklich eher das Motto: Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Also, wenn man selber was für sich tun will, sehen, dass man Atemtherapie oder artentraining macht. Das kann man sich ja auch selber im Internet vielleicht schauen oder man hat einen niedergelassenen Physiotherapeuten, die das anbieten. Dann moderates Leistungstraining und Ausdauertraining und wirklich auch da immer gucken, dass die Artentechnik richtig bleibt, gerade wenn man an seine Belastungsgrenze kommt. Und wenn man einen guten Tag hat, dann auch froh sein, dass das so ist. Aber wie gesagt, dann nicht noch mehr machen, weil dann neigen unsere Covid-Patienten dazu, am nächsten Tag wirklich eine sehr, sehr starke Erschöpfung zu haben und auf einem Tiefpunkt zu sein und dann wieder von klein anfangen müssen. Ich äh, habe bisher noch nie so viel unsere Patienten bremsen müssen, aber bei den äh, Covid-Patienten ist das tatsächlich ähm, der Fall. Also
0: ein paar Tipps von Jördis Frommholt, die als Ärztin sehr viel mit Post-Covid-Patienten zu tun hat inzwischen. Hier im Podcast über die Spätfolgen von Corona berichten ja zwei Frauen von ihren Krankheitsverläufen. Und ich fasse das mal zusammen. Beide Frauen dachten, sie hätten Corona überstanden. Beiden geht es nach Wochen aber plötzlich wieder total schlecht. Und Cornelia schildert mir später, wie sie dann auch wieder alleine mit inzwischen schweren Symptomen ja, herumlaboriert, anders kann man es gar nicht ausdrücken.
1: Aber ich wollte den halt auch dann eigentlich keinen zur Last fallen, weil ich gedacht habe, es kann ja jetzt eigentlich nicht sein. Also hm. ich hatte doch schon Corona und... Aber mir ging es täglich schlechter. Und ich hatte tatsächlich Angst zu sterben, muss ich auch sagen. Ich habe zu einem guten Freund von mir gesagt, habe ich gesagt, du, ich glaube, ich sterbe. Dann sagte er, mach keinen Scherz. Aber es war tatsächlich ein Gefühl, ein beklemmendes Gefühl, das ich selber zu Corona nicht kannte. Also ich persönlich. Da hatten andere Angst um mich. Aber ich selber hatte dieses Gefühl nicht zu Corona.
0: Also, also Sie haben ja eine sehr, ähm, sehr Forscherart Art so zu reden. Aber wenn Sie das so sagen, ich hatte das Gefühl zu sterben. Also
1: mhm.
0: weil Sie einfach immer also schwächer war, wurden.
1: Ja, am 29. Juni wurde ich... Nochmal in die Praxis bestellt, weil ich früh angerufen habe, dass es mir immer schlechter geht. Wurde EKG geschrieben. EKG war in Ordnung. Blutdruck, aber dann hat es mein diastolischer Wert, also der niedrige Blutdruckwert, ist völlig eskaliert. Mhm. Der hat Schwangungen gehabt von 27 bis 133. Und ich wurde dann zum Lungenfacharzt bei uns in der Stadt geschickt mit Verdacht auf Lungenentzündung. Der konnte dann aber nichts feststellen. Hat dann aber festgestellt, dass ich... Ähm, anscheinend eine Form von Asthma entwickelt hätte. Ich hatte kein Asthma, auf jeden Fall vor Corona. Der hat mich wieder nach Hause geschickt und bis Donnerstag sollte ich mich noch mal bei meiner Ärztin melden, ob es mir besser geht oder nicht. Ich habe mich dann auch gemeldet und habe gemeint, na ja, das Antibiotikum war auch zu Ende. Mir geht es nicht wirklich schlechter, mir geht es aber auch nicht 100% besser. Die hat mich dann am nächsten Tag noch mal abgehört und hat dann festgestellt, dass ich ein, ein massives Pfeifen auf der rechten Lunge habe. Genau, hat dann gemeint, ich soll doch am Wochenende mich erstmal schonen. Hm. Ähm, ich, mich dann auch natürlich, also ich konnte ja eh nichts machen. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, Sie haben sich ja, ja eh die ganze Zeit selber. schonen müssen. Ne? Hm.
1: <lacht> ich war mit mir selber überfordert und habe das auch brav über mich ergehen lassen. Ähm, dann hat mich diese Ärztin hat mich nochmal abgehört. Und hat gesagt, dass das Pfeifen immer schlimmer wird. Und am Sonntag äh, hat sie mich dann auch noch mal zu sich bestellt. Dann hat sie gesagt, es hat sich weiterhin verschlimmert, sie schickt mich ins Krankenhaus. Mhm. Ich hab, war aber auch so schwach, ich habe mir am Sonntagmittag was gekocht. Und ich hatte eigentlich Hunger, aber ich habe es dann in den Kühlschrank gestellt, weil ich es nicht essen konnte. Weil ich einfach gar keine Kraft und Energie hatte, das mhm. zu essen.
0: Das heißt, jetzt höre ich, ähm, dieses Mal war Ihnen das mit dem Krankenhaus ganz recht, oder?
1: Also die Woche vorher habe ich noch gesagt, ich möchte nicht unbedingt ins Krankenhaus, deswegen wurde ich zum Lungenarzt geschickt. Aber tatsächlich, inzwischen war ich so schwach, dass ich einfach nur noch Hilfe wollte. Hm. Und es war dann so, dass sie mich abgehört hat nochmal bei sich und auch abgeklopft hat und gemerkt hat, dass die rechte Lunge sich dumpf anfühlt. Hm. Und dann hat sie mich ins Krankenhaus mit Verdacht auf, auf Lungenembolie.
0: Auf Lungenembolie?
1: Ja, ja. Ich bin dann selber in die Notaufnahme und wurde erstmal in der Notaufnahme behandelt. Und natürlich auf Lungenembolie und Blutgase und so wurden gecheckt. Ähm, Im Gegensatz zum März war es tatsächlich so, dass dann halt auch die Blutgase auffällig waren, dass eben die Sauerstoffsättigung nicht mehr so gut, also schon noch gu gut war, dass ich nicht beatmet werden musste, aber nicht so gut, wie es eigentlich im März war oder wie es eigentlich sein sollte bei einem 36-jährigen oder damals 35-jährigen mhm. Frau. Und genau die Lungenembolie konnten sie dann relativ schnell ausschließen. Also das hat anscheinend dann war alles weit in Ordnung. Dann haben sie ähm, gesagt okay, aber die Symptome zeigen irgendwas einen Schaden mit der Lunge hin. Dann wurde auf Lungenentzündung getippt, ähm, wurde dann aber auch ausgeschlossen. Dann haben sie also auf normale Lungenentzündung. Dann haben sie gesagt okay, dann muss es ein Herzinfarkt sein.
0: Ein Herzinfarkt? Ähm,
1: dann haben sie mich, ja, dann haben sie mich halt dahin durchgecheckt und dann haben sie gemeint, ja okay, wenn es jetzt in der Blutdruck aber immer noch auch nicht passt, dann könnte es ja auch ein Schlaganfall sein. Und dann haben sie mich auf das hin auch noch untersucht.
0: Was ist denn in ihrem von Kopf?
1: dreieinhalb Stunden.
0: Was ist denn in ihrem Kopf? Ich in der Zeit?
1: Also ich war erstmal total fertig. Ich habe eigentlich das meiste einfach über mich ergehen lassen, weil ich so, so fertig war, so mich einfach nur noch krank und fertig mit der Welt, wie ich gefühlt habe. Weil also mir war es eigentlich schon zu viel, meine Schuhe auszuziehen. Hm. Ja.
0: So kennen nein, Sie sich ja gar nein. nicht. Das sind ja gar nicht Sie, ne?
1: Nein, das war ich nicht. Dass wer mich kennt, der weiß, ich habe eigentlich immer noch irgendwo eine Energie geladen und muss mich eher ausbremsen. Wir haben es immer gesagt, ich bin vor zwei Jahren von der Bühne gefallen bei uns im Gemeindehaus und hat mir dann eine Rippe gebrochen beim Theaterspielen. Und dann habe ich noch mich gewehrt, mich ins Krankenhaus zu bringen. Und dann haben sie immer, ja dich muss man wirklich mal halt knebeln, um dass man dich ins Krankenhaus bringt. Und ich war einfach so krank, dass ich einfach das über mich erdulden lassen habe. Mhm. Ich wollte einfach nur noch, dass man mir hilft. Das Aber das konnten sie leider nicht.
0: Das Schlimmste ist ja, wenn man nichts findet, ne? ja. Wenn man das jetzt so hört, mit Wochen später, also Wochen nachdem sie das alles erlitten hat, finde ich, hört man Cornelia ja immer noch an, dass sie, dass sie das doch sehr, sehr mitgenommen hat. Also das verändert ja richtig ihre Stimme, wenn man sie jetzt so hört. Aber der Wunsch, der immer wieder dahinter steckt, den auch Lotte ja schon geäußert hat, der Wunsch nämlich, dass man ihnen erklären kann, was eigentlich genau los ist mit ihnen, dieser Wunsch. Der geht leider noch länger nicht in Erfüllung und davon erzählen sie hier in diesem Podcast über Corona und die Spät- und
3: Langzeitfolgen.